0: 那同样的，今天的节目在 News 九八的 YouTube 也有同步的直播，所以您只要在 YouTube 里面搜寻“九八新闻”它就可以了。当然了，这个打开小铃铛就可以收到这个我们新的影片和讯息的通知，请大家听众朋友多多的利用。好，那我想说，今天一开始跟大家聊一下，在前几个礼拜当中，我们有曾经讲过有关于一个这个某动物医院的一个医疗纠纷的事情哈。那因为我个人在我的粉砖里面也有接到有好几位这个热心的朋友，就说啊，你能不能针对这个事情，然后能够说一些做一些说明，然后呢，也希望这件事情能够好好的赶快的让它落幕。首先我必须要讲的这件事啊，就是说第一个，那他,他们说这个这个案件所发生的一个最大的症结点，就是说因为这只狗狗它是小博美，它要抽血。那或许呢，这只狗狗可能是比较激动或什么，因此呢，在这个当时的这个兽医师呢，他就给他用一个这个气体麻醉，哦，就让他就说用一个跟空气氧气混合以后的一个麻醉，让他照在这个鼻鼻子上面呢，让他能够希望他镇定一点，然后呢，这样子来抽血。可是，在这个过程当中就发生了不幸的意外。那这一点呢，在这个四主方面，他就认为说，你没有告诉我说你要用麻醉，也没有让我签同意书，然后因此呢，他向各方面的，不管是民意代表啊，还有媒体，都有呃不断的就说这个来这个希望大家能够多重视这样子一个问题。可是今天啊、哦，我们依法论法来做哈，就是说在不管这这个兽医师法也好，或是这个相关的法律也好。他并没有强制在这个所谓的一个同意书、麻醉的同意书上面必须要签名这件事情，他并没有明确的明文的法律的规范。那他会觉得说,说：“不对啊，我们去看人，我们去看人的医生或到医院做检查，你只要是做任何的有一些侵入性的治疗，他这个医师就会拿一大堆表格给你签，这是麻醉同意书，这手术同意书，这个是叭叭叭什么你要做任何的插管或怎么的同意书，全部都有。”像我个人去做这个无痛大肠镜的胃肠镜的检查的时候，就签了大概四份吧，还是五份。那为什么会有这样子的一个做法的不同？那我必须要讲，在人医啊、哦，它会有两个有关于医疗方面有两个最重要的法律，一个是人的医师法，第二个是人的医疗法。因此呢，在这个医师法里面，限定了医师的资格、职业、开业或等等。但是在这个医疗法里面呢，它会限定的医院的规模，还有你的这个医疗的过程有没有充分告知这个病患，他有 A、B、C 三种的不同的治疗方式，那 A、B、C 治疗的方式有哪些的优劣点，他都要做详尽的说明，让你自己来决定。啊，也就是说，充分告知病患他医病的一个权利，所以这一点在医疗法里面明定的非常的清楚。可是兽医师呢，他只有兽医师法。那在兽医师法里面，它没有一个所谓的医疗这个兽医医疗法这样子的一个一个法律，所以因此在很多很多的一些现代的小动物的医疗方面呢，它并没有做很完善的规范。这个兽医师法我记得是民国报五十九年还是民国几年它所这个颁布的哈。那为什么兽医师节是定在一月六号？每年的一月六号是兽医师节，就是在兽医师法。公布实施的那一天，我们定为兽医师节，就是一月六号。那在那么过去过早以往的时候呢，大家这个兽医师主要的工作都是在经济动物上面，比方说像这个养猪事业、养鸡事业啊、乳牛啊、落农业啊等等。可是针对现在最近的二三十年的一些社会环境的改变，这个、兽医师的工作除了经济动物这边之外，对于小动物的医疗。几乎就是这个呃，占为大众。那在这样子的一个小动物医疗的这么复杂的一个医疗医病关系的环境当中呢，可是却没有一个兽医师的医疗法来作为，不管是对兽医师或者是对宠物饲饲主这个主人们相对应的一些权利跟义务，这个法律是完全完全缺乏的。所以我个人认为。这样子的一个案子啊，就说这个兽医就在医疗上面的一些争议的问题呢，这亟待需要一个更详尽、更贴切、实际的兽医师的医疗法来限定饲主跟兽医师的一些相关的一些这个权利义务，这我觉得非常非常重要的哈。那我想呢，各位听众朋友，一定一定，你有饲养过宠物的时候，你一定有经过以下的一些状况，比方说狗狗哎突然变得很焦虑。或是说呢，变得很喘，或是很紧张，那这个呃，有时候这个猫咪呢会一直不断的持续在呕吐，从这个呃吐食物到最后吐这种胃液、胃酸等等。那因此呢，这样子的一个紧急医疗的这样子的一个需求，其实，在现在目前的这个呃台湾来讲的话，是非常非常重要的。那有也有越来越多的动物医院有急诊的时段跟重症医疗的服务。那当然呢。我相信我们各位毛爸毛妈们能够赶快的先提早的收集好一些居家附近的几个动物医院，它有二十四小时或者有急诊服务的，啊、哦，那当然呢，这个我们初步自己能够是否评估，哎，这是否需要赶快送急诊，或者可以在这个等一下到明天再观察，再送到这个原本的动物医院来看病呢？这个也是一个我们现在事主必须要有一个一些基本的尝试。所以，我们今天非常非常高兴能够邀请到慈爱动物医院台北总院的院长、啊、那王院长呢？他毕业于国立中心大学，那也经历过好多家不同的医疗单位。那现在目前是慈爱动物医院台北总院的院长王希军王医师啊，来跟大家聊一下这个急诊加护。来，王医师，哦、你好。哎，王医师你好，跟听众朋友打个招呼啊。
1: 好，呃，各位听大家
0: 好。OK， 好。呃，希君呢、啊，我想请问一下，是就是说，哎、欸，你为什么会选择二十四小时？因为毕竟有很多动物医院都没有二十四小时。嗯、那二十四小时的话，它工作时间非常的长，尤其是在晚上啊等等。嗯、那为什么有像这样子的一个工作？
1: 对，因为呃，后来这边后来这边上班、嗯，主要是因为哎、欸，就是想要做一些突破哈，因为以前工作。那时候找工作的时候，觉得说自己工作已经有十二十三年了，嗯，可是能力这么年
0: 轻啊，十二十三年了<笑>，对对对
1: 、啊，<笑>因为那个时候想说，哦、嗯，我的能力上需要再做一些、呃、突破跟调整，因为例如说我想要更多重症、更多严重的病例，让我有更多能力去学习更多的事情，嗯，然后呢，那时候就到了慈爱，那我觉得感觉就是这边有一个团队，可以大家互相合作协调，因为一般医院的人力物力都是比较
0: 不够的、嗯，对。
1: 那在这个呃，在这个急诊医院的好处是有人力物力比较多，嗯，嗯嗯可以互相协调做更多严重的一些重症也，也可以看
0: 更多的不同的 case， 对对,對，可以可以互相学习这样子，嗯，好。那接下来我想请问一下啊、嗯，要担任这个二十四小时的急诊动物的医师的话，它、嗯、需要哪些专门的技术，或者说也需要哪一些设备啊、设、嗯、施来配合？对，那
1: 那其实其实其实这个急诊两个字它很简单、嗯，但是其实含含瓜的这个呃。能力呢，专业呢，其实是蛮大一部分。包括你要会心脏的、肠胃到肝脏肿瘤科也好，眼科、皮肤也好。那其实，在我们医院来讲，就是设备上，呃，就是比比一般医院再好一点。包括像外外科，嗯，还有检查设备这些，像超音波啦，哈，还有电刀啊那些的，还有就是有。有最主要是说啊，我们就是需要具备的，像是呃超音波诊断能力。像我本身就是对于心脏，嗯，还有超音波的诊断，还有就是像比较比较高阶的外科，是，还有一般常见的一些内内科，嗯，那其实会有东西越多，对于你的这个看病的品质或者是病例的掌握能力呢，会更好，会看更多的病。所
0: 以也就是说，能够担任急诊的这样子的医师来讲，他的经验跟他的判断。对，因为毕竟狗猫不会讲话，是，所以要经验要更为丰富才可以。对，经验上一定要更丰富，因为通常急诊就是你要诊
1: 诊断的非常的快速，好、嗯，而且不能够失误，嗯，尽量是能够符合在这个正确的道路上去治疗、嗯，否则你会延误它的治疗时机。
0: 好，那我想简单的请问一下王医师啊，就是说在您这个工作经验里面，在这种急诊，在狗狗猫咪，它大概会有哪些方面需要做紧急的这个治疗的？哦，通通常来紧急治疗哈，第一件事
1: 就是像猫来讲，猫、嗯、就常见这个就是可能下下面要到阻塞，哦，就是说它尿路阻塞哈、哦，那这个情况当然就是紧急要的、嗯，因为你膀胱要是塞住一整天哈、嗯，就会变变成说肾衰竭。嗯、对。甚至说膀胱破裂，那可能就会有致死的危机啊、嗯嗯哦。那当然就是狗猫，还有就是所谓的心脏病、嗯哦。半夜常常就是会有这个心衰竭啊，很喘，嗯、突然间喘，然后跑来这个、嗯、跑来就医啊、嗯嗯哦。那再来就是说，可能像是这个车祸啊、嗯哦，突然癫很严重啊，一直在抽搐啊，抽几分钟、哦、几小时。癫的问题，对，也是蛮常见的啦。嗯,嗯、哦、吐啦很严重这种的、嗯，都需要就医啊。嗯 okay
0: 哇，那所以也就是说，呃，像你刚刚提到的，就是说像心脏方面的问题，他、嗯、或许平常就已经有在固定在吃一些口服药物了，然后因为可能这个病情突然恶化、嗯，所以因此呢才会到我们24小时做紧急的救治嘛，哈、嗯。那可不可以简单来说一下，如果是这种心脏方面的问题来的，那应该呃接下来您会做哪些的那个紧急处理？哦。
1: 通常通常心脏的治疗哈，第一件事就是我们要先确认他就是是不是心脏病，因为有时候喘哦原因很多、嗯，喘的话包括疼痛也会喘，嗯、也包括像肺炎，嗯、哦可能像胸腔有异体啊、嗯，胸腔长东西啊，嗯哦、那我们先做先拍一次光哦了,了解说他的胸腔状况，当、嗯、然。如果他很喘，没有办法造一次光的话、嗯，就是超音波先评估一下他有没有胸水，嗯，哦，曹云波看一下肺脏、心脏的状况，偏评估、嗯。接下来会做的就是，哎，心脏病的话，可能就是会开始打打利尿剂、嗯，嗯,嗯接下来开始给他强心剂这些去辅助他心脏，然后同时给他给他纯氧，嗯，哦，让他心脏的输出还有氧气浓度提高起来，这样子、
0: 嗯，嗯,嗯 ，OK。那像猫的这种那种下泌尿道的问题啊、喔嗯，一般来讲，这个饲主他发现的时间。会不会你你在你的经验中会不会已经拖了很久或者什么
1: ？哦，其实很多半夜来哦，常常都是他忙到只能半夜来、嗯，因为不然他平常就会来。嗯，有时候拖个两三天，啊、然后到那时候已经肾脏都坏掉，嗯、或是膀胱都快要破裂、嗯、那那种程度。嗯嗯，那所以其实程度上有些他很早就发现，就是突然发现说晚上开始尿尿不太顺，嗯，半夜把他带过来，然后刚好发现，嗯、那这种当然就是也是蛮多的。
0: 所以，我们是养宠物啊，就说不是只是光喂它吃东西而已，真的要花时间去照顾它、嗯，去观察它。是 OK。好，今天在我们节目现场的特别来宾是台北慈爱动物医院的总院长王希君王兽医师，来跟大家聊一下有关于他在这个二十四小时的急诊加护的动物医院里面一些工作上面的心得，以及该注意的事情。我们先进段广告，马上回来。嗯、欢迎回到九八新闻台全民网购全能狗 S 宠物当家节目。我是兽医师杨靖宇。今天在我们节目现场的特别来宾是慈爱动物医院台北总院的院长王希君王兽医师，来跟大家聊一下有关于这个急诊加护的时候常碰到的 case， 以及该如何来预防。甚至于待会有空的话，我们来继续问一下，就说哎、欸，有哪些这简单的 DIY 可以在家里面先帮我们的毛孩子做一个急救，或者这做一个呃紧急的处理，该怎么样能够做到最好，能够维护毛孩子的生命啊？哎，王医师、啊，我想刚刚你有聊到说狗狗可能第一个就是外伤，嗯、或者是说车祸，啊，或者说心脏方面的衰竭，猫咪可能就是这个尿不出来，哦，就是、说下面尿道感染或者是阻塞的问题。那我想请问，在这些这种急救的这种呃急诊加护的这样子的一个医疗的 case 里面，有没有哪一些这个疾病啊？就是说，哎，他这个经过你们这样子紧急的这个治疗之后，他能够很快的就能够恢复到健康的状态？或者至少能够恢复到稳定的状态哦
1: ，我觉得就是有几个啊，因为通常会让你很快的恢复，稳、嗯、定都是比较轻微的哈、哦，像例如说吃到一些异物，
2: 嗯，例如
1: 说有些狗吃到葡萄啊、巧克力啊、嗯、樱桃这一种的，嗯，哦，催吐之后，或是有时候它它們,们吃的异物，嗯，哦、我们赶快把它夹出来，嗯，马上就 OK 了，嗯，那再来就是说有时候像是这个过敏，好、哦，例如说有些狗狗它或是猫咪啊，嗯哦、就有可能晚上打预防针。打完之后半夜就开始，哎、嗯欸，过敏，脸脸肿，皮肤很红、嗯嗯。那通常来打个针，哎、欸，很快门诊上它很快就恢复那个本来的样子，嗯、皮肤就好很多、嗯。那当然有时候会有一些狗它，它或是有些猫哦，它吐得很严重。嗯，当然就是可能胃发炎而已，像以上炎什么都、嗯、都没有嘛、嗯喔。那通常打完针之后它就好很多，稳定。这种轻微的肠胃炎、轻、嗯、微的皮肤啊、过敏，那其实好得很
0: 快。嗯对。OK， 那像我我我也有点比较好奇，就是说。像有一些动物，它是到外面去舔到了，不管是老鼠药，或是农药，或者什么这种消毒水，或什么等等，这个的治疗方式是大概是什么样子
1: 、啊？哦，其实如果说像吃到老老鼠药就比较麻、嗯、比较麻烦，因为它有分成什么、嗯、第一代、第二代嘛。哦，嗯、那其实老鼠药第一代、第二代，像我们书上都写说，哎、欸，你可能要连续使用这个注射哈，注射这个抗凝血剂、嗯。对，哦，可能要。没有，就是哎、欸，没有促进你凝血的药物，嗯，好、哦，就是像像 K1 这种注射针剂、嗯，可能要连续打个大概一个月，嗯，哦，那通常就是一天会叫他过来打一次，嗯，那有时候有时候选择叫他选择口服药，一天吃一次嗯，嗯，那当然这种是可以，就是说，哎、欸，可以不用住院，然后就、嗯、就可以让他好的，嗯、就是他他不严重，没有他没有溶血，没有说。啊，贫血的情况、嗯嗯。那如果说农药的话，比较麻烦、嗯。有时候遇到吃到农药的，就是说八大益，嗯，那当然就完蛋了、嗯。吃下去之后，可能隔天就差不多就挂掉、嗯，就挂了。嗯、对，所以其实症状上，当然看轻
0: 重的定了，不一定是怎么样这样子嗯嗯嗯嗯。嗯。所以也就是说，这呃急诊它的恢复的时间，跟它之后的一些愈后，完全是看。它什么原因造成的？对，因为毒物不同啊，哈、嗯，毒物不同，毒物不同，它愈后啊，它的、嗯、它的治疗效果都会不一样。嗯嗯嗯，对对对。哎、欸，可不可以跟大家聊一下？就是说，其实啊、哦，因为这个夏天嘛，这个外面的蛇也蛮多的。嗯。那在你的急诊的过程里面，有没有碰过被蛇毒蛇咬的？有啊，其实其实有时候会遇到有毒毒蛇，但是现在比较少、嗯，因
1: 为现在狗狗要去这个山上哦，嗯、反而是。相对少，因为大家都保护的很好。嗯。那我有遇过那个毒蛇咬伤，一来就是哎、嗯欸，整个脸都肿起来，像那个、嗯、很像一个面龟一样。嗯那这种情况、嗯，当然，因为台湾有些医院有在备这种毒抗毒蛇血清、嗯，就会请主人拍照，嗯，哦，知道他什么蛇，我们再帮他找那个血、嗯、血清这样
2: 子。嗯,嗯,嗯那
1: 上上礼拜遇到一只狗狗，它是被一只青蛇咬到，然后青蛇青蛇咬到伤口大概只有两三公里的，那洞很小。嗯嗯嗯嗯三、嗯、组人紧张，我们就帮他消毒就好，因为青蛇没有,、嗯、没,有没有
0: 毒性。对对对对对,、嗯、对,对,对,对 ，OK。所以真的，我觉得二十四小时真的五花八门，什么疾病都看不到。对,对对，没错。OK， 好。那接下来我再请问一下，跟跟刚刚那一题是相反的、哦，就是说有哪些疾病，它在你经过这个紧急的加护治疗之后，它可能还要需要后续很多的医疗，继续持续性的照顾。这边可不可以大家来分享一下？
1: 哦，当然，第一个比较常见就是心脏病，因为心脏病算是急诊最多的病例。嗯嗯、那心脏病来讲，它后续你要去照顾它，当然就是要持续的吃药、嗯嗯，持续的回诊追踪，呃 ，X 光、超音波啊，嗯、哦，注意心脏的功能嗯，嗯，还有同时注意它血液上的状态，例如说肾功能啊、电解质要平衡。嗯嗯嗯、那再那再之上是这个肾衰竭，算是第二大常见要注意说之后可能要做很多的照顾、嗯，例如说。呃，饮食上的调控嗯，嗯，还有就是它的一些药物上的控制，比、就、如、是、说控制蛋白尿啊，嗯、控制血压啊、嗯，控制感染的问题，嗯、然后后续要追踪血液状况、嗯，嗯，还有很多像癫痫。癫痫，癫痫其实也是需要说蛮多的控制，因为癫痫它其实说发就发，即便你吃药，它可能还是会再发，还是有可以看到的。那所以后续有很多的调调整，就是药物浓度的调整，嗯，药物的调整，药物的一个修改，都还是需要蛮多的追踪
0: 的。嗯嗯嗯，所以也就是说这个。有时候急诊暂时先把生命迹象或者说这个稳定下来，对对,對。可是日后后续的一些持续的看医生跟这个照顾跟服药，这是不能免的。对对,對， okay. 是。好，那像这种，我我们想啊，肾衰竭我，我们我在问一个问题啊，有的肾衰竭基本上是属于一个慢性的疾病，那为什么会有突发它需要去急诊的这样的一个状态？
1: 对，其实肾衰竭啊、喔，大部分慢性，嗯、但是它大部分这个这个疾病是非常的沉默，嗯嗯也就是说它一开始。嗯，就是前面前期跟中期，它其实是一个非常沉默，而且没有什么特别的症状。嗯，通常主人会带来都是说，哦，它可能不吃了很多天了，脱水严重，嗯，甚至说吐很严重，然后整个精神很差，嗯，差到不行了，不能容忍了，才把它带过来、嗯嗯嗯。哎呦，嗯嗯、<笑><笑>对对对,對
0: ，所以主人也知道它有这个问题，是，但是他可能就是觉得哦，还好嘛，还好嘛，是观察。哦观察，对对，也就是到了非常非常严重的时候，才会有这样子的一个对对一个反应。好，那接下来有问你一个重点了，这个题目蛮大的了哈，就是我们一般的主人哦，他要怎么样来判断我们家的毛孩子，哎，现在有什么症状或者怎么样？他是第一个，他急需要赶快去找二十四小时的动物医院的。那有哪一些呢？是可以再再观察一下，我们在明天再就医的。
1: 对，那通常一般需要急诊，就是有关于这个生命真相，例如说呼吸啊、心跳、体温这种，就是说呼吸很快的、急促的、嗯、那体温很低的、嗯哦、不吃不喝严重,、嗯、重的这种脱水严重这种，那像例如说像是这个心脏病啊、嗯，这个就是一定要肯定是要急诊，是、嗯、不难产，那难产也是需要急诊，癫、嗯、痫啊、神经症状也都是需要急诊、嗯，这种生命有危险的。嗯嗯嗯，那当然轻症的话，就是说，哎、欸，可能皮肤痒，哦，长几个痘痘，嗯，或是手有点扭到，脚、嗯、有点疼痛感，嗯嗯，哦、嗯，或是吐一次，然后食欲很好，嗯，拉一次，精神很好，嗯，那这种小小的轻症哦，就、嗯、就是可以，有些人会打电话来问，哎、欸，要不要来看医生、嗯？然后我们会跟他说，嗯，哎、欸，不一定，你也可以来看、嗯，也可以明天再来看，嗯，都 OK，
0: 嗯，哎，我再问一个比较专。比较深入一点问题啊，今天假设有一只马尔基斯或者小型犬，哎，它从这个椅子上或者这个床上或者什么这样跳下来，就跳下来以后，它的手就突然抬起来
2: 了
0: ，就完全不能放下来。我问你，这样子的情况需不需要赶快带去看医生？哦，像这种情况、哦、我们就
1: 会跟他电话说，你要你要带来看医生
0: ，因为有时候它可能是骨,骨折
1: ，有时候可能是、呃、扭扭伤，但是因为万一骨折的话，你如我说没有帮它固定或什么，也许隔天就会、哎、骨头就。裸露出来哈，那其实也是增加它的风险嘛、嗯嗯。通常我们都会建议说，哎、欸，赶快带来看这种疼痛的，好，赶快让它止痛，嗯、并且帮它做固定啊、包、嗯、扎、嗯嗯，或是要手术哈。嗯，对，赶快解除它的一个一个危
0: 危险这样子。嗯嗯嗯，对对对。OK， 所以也就是说，这个还是如果真的自己没办法判断的话，那还是最好打电话到这个动物医院来咨询一下、嗯對對。对，没错没错。好，那接下来我再这个请问一下我们王医师啊、哦。我简单讲是说，哎、欸，我举个例，刚刚讲是说从这个洞跳下来啊，或怎么样。那如果说今天我们看到，哎、欸，我们的毛孩子，哎、欸，突然这两天不吃了，或者食欲变差了，可是呢，他也没有吐，也没有拉肚子，那这样子的话，他是否达到这个，呃，赶快要送到这个动物医院或二十四小时的紧急医院来做治疗？对，其实其实
1: 这种情况也是非常多的，很多半夜来他就说、嗯、哦不吃两天，可是那个动物看起来非常的冷静，嗯，它也没有没有发生什么什么症状，嗯、可是一验血就是肾脏直接肾衰竭，嗯，嗯嗯或是肝肝脏黄疸这种问题，是，所以其实这这些病都是非常的沉默、嗯。那其实要不要来看，有时候是取决于事主的想法、嗯，有些人他真的很忙，嗯，他半夜一想到哈就带来看，嗯，但是你发现说开始有这种脱水、全身干燥啊，嗯、然后开始哎。精神食欲变差至少一天以上，嗯、那可能就要、嗯、就要带来看医生，不管什么时候都要看医生、啊嗯。是 ，OK， 对啊
0: 。那我我讲在问另外一个子题啊，就是这个差出来一个问题，就是说，哎、欸，像这个他不吃，然后跟挑食，这<咳>这两者之间怎么样来分别
1: ？对，那不吃跟挑食的话，通常四组有一个答案啊，四组<咳>他有一个想法，就是说，哎、欸。嗯、他挑食的时候，一定会想要吃人的食物、嗯，或者是他以前喜欢吃什么什麼点心。嗯，然，主人都会说，哎、欸，他怎么突然间不吃这个点心？嗯嗯、突然间对人的食物也没有兴趣。嗯、再再是主人会说精神变差、嗯。比以前差很多。以前因为挑食，其还是会很活泼嘛、嗯，还是会做正常的活动。嗯嗯、然后再來就是说，有时候呃，会有就是狗猫发现说，哎、欸嗯，有些症状，例如说搭配一些吐啊，精神变差、拉肚子啊，然这些还有疼痛啊，嗯嗯这种呃，这种一些症状出来，那这种情况的话哈、嗯，就会觉得说他是有生病的。嗯嗯,嗯。因为挑食的话，不太会有一些其他的症状
0: 。嗯嗯， OK， 也就是说，他的精神状态一切看起来似乎能跑能跳，到处跑来跑去也会叫啊干什么。可是如果说他配合他不吃，而且可能一两天、嗯，然后加上精神啊什么状态都不是很稳定，行为异常啊，行为异常了、啊哦，对对，跟正常的完全不一样。对对,對，这时候还是再去看一下比较好。對對對對 OK。好，那接下来我想请问一下，就是说，呃，因为有很多紧急的状况，它一开始发生，哈，比方说像我们刚刚讲的，它可能从床上跳下来，或者是说怎么样的话，那这个有没有一些简单的一些 DIY， 就是说这个事主在家里面可以应该该先怎么做，然后赶快再带到动物医院，尤其是这种急诊动物医院，哈、嗯。那这个该做些哪些可以先预防，让它事情比较恶化的这样子一些动作？那我们当然我们先进入了广告，广告之后呢，再来问一下我们台北慈爱动物医院总院长王医师。欢迎回到九八新闻台全民养狗全能狗 S 宠物当家节目，我是兽医师杨靖宇。今天在我们节目现场的特别来宾是慈爱动物医院台北总院的院长王希军、王寿医师，也是一个大帅哥。那我们今天跟大家聊的主要的题目是针对犬猫的一些急急诊重症的一些治疗的方面的一些问题啊、哦。那接下来我们也开放我们听众朋友扣印，您可以任何有关于这种急诊，或者是说对于这个相关的疾病，都欢迎您扣印进来。我们的电话是0283693398。零二八三六九三三九八。哎，王医生。在我们那个 YouTube 上面有一位甜豆豆有留言哦，他问说：“请问医生，毛孩子常见的食物或是药物引起的中毒，你们在急诊的时候，这个食物、药物是哪几种最常见？然后在这个治疗上面的方式为何？” OK， 我觉得食物上比较常
1: 见，嗯、当然就是大家所知的就是巧克力啊、哦，巧克力，啊、嗯，葡萄、樱桃嘛，嗯，那其实大部分葡萄、樱桃这种毒性相对是比较比较轻的哈，嗯、就它会引起这个肾肾、嗯、衰竭。嗯，通常大部分吃进去消化之后，它引起的毒性其实是偏低。嗯、通常就是打打点滴啊，嗯、一两天它其实就好了。嗯、那当然当然像巧克力来讲哦，巧克力其实就比较、嗯、比较有时候严重啊，有时候它万一吃到这个纯的巧克力、嗯、黑巧克力，对，嗯、有些狗,狗吃到黑巧克力哦，它可能就开始有一些这种。呃，兴奋，嗯，哦，血压、心跳直接超级高，然后那狗完全、嗯、无法静下来，非常喘。嗯嗯,嗯。那治疗上上面就是，当然就给他一些降血压、降心率，嗯、而且随时都要监控他的血压、心率。嗯，打一天左右，因为他这個一个半衰期大概是一天、嗯、一天一天二十四小时左右。嗯、對,对对，那好了他，它就就好了。嗯，那更可怕的就是像、嗯、像洋葱、大蒜这种嗯。嗯，有时候遇到那种吃洋葱、大蒜，它它是有一个。欸、我真的
0: 在想，说狗狗它会，它是吃这样子会吃的量很
1: 多吗？欸、其实这个量哦、喔嗯，量量其实我觉得跟体重有相关的。没有，我觉得没有正相关。有些狗吃了嗯一大堆的洋葱、嗯，完全没有症状、嗯；有些狗吃到那个、嗯、那个酱汁、嗯，直接变成那个。棕棕色的尿、茶色酱油的尿、嗯，然后就引发这个一连串的贫血、嗯、溶血、
2: 嗯嗯，
1: 那万一遇到这种呃，遇到这种洋葱中毒、嗯、大蒜中毒，引发溶血反应，通常就是监控血疫、嗯，然后帮他打打点滴、嗯，那必要的时候可能是需要需要输血的、嗯嗯，那有时候这种情况严重的话，当然就是就是就可能就会白白，就是、很危险、哦 okay. 哦。那那其他药物来讲，常见哦，嗯、因为狗猫常会误食这个安眠药。嗯，安眠药的话，最主要是對對對就是主人的安眠药。对对对，嗯，就吃了一堆之后，然后那狗然后就倒倒在那边，好睡好几天、嗯。那当然有时候像止痛药，止痛药会引发这个肾衰竭，肾衰竭这个蛮常见的，肾、嗯、脏会损伤，有，也是要打点滴啊，哈，用一些药去去辅助它这样子、
0: 嗯。OK， 所以最常见的就是安眠药、止痛药，对，止痛药，对对对,對、欸。那因为我我自己个人本身碰过，就是他吃了他的避孕药，嗯，对你就有有有有这样子因为来急诊的吗？好像还好，避又相
1: 对很很少见，它也副作用也比较少，嗯嗯，顶多就是来吹吐啊、嗯，或者是说打点滴再观察，嗯嗯，对对对
0: ，OK， 好，那接下来我再请问一个实事题，也是我们这个我们录音我们播音间里面的小姐问的啊、嗯，就是说最近因为这个天气热，蚊虫多，开始有这种呃这种喷洒这种消毒药水，尤其登革热啊，那像这个台北市，以台北市而言，每年要开学前，它会在校园里面还有公园。都会喷洒一些这种药物。嗯，那如果说我们的毛孩子如果牵出去散步，或是甚至于刚好像前两天有个新闻，就是有有一个人从家里面一出来，刚好啪就在喷那个那个登革热的那种杀虫药。那我想请问一下，我们毛孩子如果接触到这样子的杀虫药药剂的话，该怎么样来处理？
1: 哦，其实它也是跟剂量有关系哦、喔。有时候你要注意它有没有症状，因为现在常见的这些喷的这些杀虫药、杀蚊虫药，大部、嗯、分还是除除虫菊为主。除虫菊為主，那除虫菊它其实跟接触时间、剂量有关系。那当然，有时候会注意它接触之后它有没有症状，就是说一天内有没有一些像这个。肌肉震、肌肉颤抖啊，眼球、眼球震颤啊，嗯，哦，或是走路歪歪啊、头歪歪这些，这种神经症状出来，对，有神经症状，嗯、那可能就要就医、嗯。嗯
0: ,嗯那轻
1: 微者是一点症状也没有。
0: 嗯嗯,嗯，对对对。所以也就是说，如果说我们刚好经过，然后这边刚好市政府也有公告，我们这边要开始喷洒消这种。呃、不管是杀虫剂也好，或者是蟑螂啊、什么老鼠啊、什么一些蚊虫的，我们还是要多注意，尽量避免那样子的地方，尽量避开那边，不要在那边接触啊。嗯嗯嗯，对对,對好。好，接下来我想请问一下哈、哦，这就是要教我们一些我们听众朋友一些基本的一些技能哈、哦。我想请问，就是说这个，比方说像心脏的问题，就像您也所说的，晚上狗狗啊，嗯、有时候这种心脏衰竭或者肺积水啊，或者什么等等。那呼吸困难啊，或者什么的，有没有这个动物在狗跟猫咪来讲，也有我们所谓的这个 CPR 心肺的复苏术？哦，有。其实我是蛮建议狗、嗯、那个这个狗猫饲主哈，都可能要
1: 学一下这个 CPR。嗯，那其实刚好最近该怎么做啊？嗯、对，其实刚好我我想帮那个红十字会广告一下、嗯，他们近期有开这个狗猫 CPR 的课程，大家可以上网搜寻，可以去。去呃上课学习，嗯，那狗猫的这个 CP 啊，其实讲起来是蛮花时间，但是最主要是主要是说啊，嗯，我们让狗狗跟猫哦先让它侧躺，侧躺，嗯
0: ，对，左边、左上还是右？对，都
1: 其实都可以，一般是右侧躺、啊、哦，右侧躺。那躺了之后呢，接下来我们就是注意它有没有呼吸，注意到大概十秒钟的时间，嗯，有没有呼吸的话，可能就要直接耳朵贴着它的胸壁，好，知道有没有说心跳，嗯,嗯。嗯没有心跳的话，就开始这个胸外按摩。嗯，那一般我们养小型犬的话，就是哎、嗯欸，我们可能是一手在他的心脏的位置。嗯，那怎么看呢？就是我们在这个翼窝后面、啊、就是心脏的位置。哦，翼窝后面對、嗯。对，一手在那边，嗯，一手在在他的这个胸壁胸壁下面，因为有时候你压太大力，中腔直接爆掉。嗯
2: 嗯,嗯。那
1: 所以就是。接下来就是呃，我们就要帮他压、嗯。那压的话，频率上大概是一分钟大概一百到一百二十下、嗯。一分钟一百二
0: 十下，等于是嘣嘣嘣嘣嘣。对，等于是
1: 一秒大概是一到两两、嗯、下的意思。嗯哦、嗯嗯喔，那、嗯、通常会压个十五秒钟
0: 。十五秒。对，十五秒
1: 钟之后哦、喔嗯，然后接下来就是、嗯、那深度来讲哦、喔，大部分是压这个胸腔的大概二分之一到三
0: 分三、嗯、分之一、嗯嗯。那十五秒等于是说要压三十次哦、喔。欸呃、对不对差不多差不多三十次，嗯、然
1: 后接下来胸壁的话至少压二、嗯、分之一到三分之一，因为你轻轻压的话、嗯，基本上没有办法刺激他的心脏跟肺的运、嗯、运动然后、嗯哦、变成说变成说也是无,无效无效 CPR、嗯嗯。那压了之后你要把它放开、嗯，你要确实放开，让他心脏可以上下起伏。嗯、有些人会狂压、嗯，那其实也是无效 CPR、嗯
0: 嗯嗯。
1: 那接下来你压十五秒钟之后，开始给他吹气，嗯、嘴巴捂起来，然后吹气，嗯、所以。
0: 嘴巴捂起来是对他鼻孔吹气，对对对，鼻孔吹气。嗯、那
1: 吹到满之后呢，嗯、我们就放掉，让他泄气，嗯、再帮他吹一次，总共吹两两两口气，两口气。对，嗯、然后接下来再下一个循环。嗯，那通常如果他这样做四五个 cycle 循环之后，嗯、他能够恢复，那赶快就要就医了。嗯，那没有恢复，当然也是要就医评估一下是不是有要进一步的急
0: 救。嗯，所以我<咳>意思，我做个简单的一个。就是说，狗狗、猫咪的这个 CPR， 对我，我看我这样讲对不对、嗯？好好。就说让它右侧侧躺，嗯，在这个桌面上，嗯、或者是在地上、嗯、或沙发上对对对对，然后你的左手去垫在它的右侧胸壁、嗯嗯，然后开始往下压。对。那压的深度大概是胸腔深厚度的大概一半以内，二分之一左右二分之一左右，嗯、这样子压。那压的速度呢，大概是一秒钟两下。对，然后大概延续压个十五秒，十五，也就是说大概压三十下。对对对，三十下完了之后呢，就把狗狗或猫咪的这个嘴巴合起来，对，然后用我们人的嘴去对它的鼻孔吹气，嗯，然后吹气以后放开，对，然后再吹一次，对，再放开，嗯，然后再持续的再做一次，对，所以大概经过了四到五次的这样子的个连续的这样的做法之后，如果它的呼吸心跳恢复了。赶快还是持续的做，但是赶快送到医院。
1: 对，但中间要注意它有没有恢复呼吸行、心、嗯、跳。当然有恢
0: 复的话，就不要再压了，就要哦，有恢复就不要
1: 需要再压。对对,對、嗯。那那当然，另外要注意就是说，如果今天大型犬或重型犬的话、嗯，你就是变成像人一样，双手就是合着去去压它，嗯,壓嗯也是压二分之一、嗯。那如果像是同型筒形身材，例如说像是这个发抖、运、哦、动哦发
0: 抖、运动，那就
1: 不一样，那跟人一样，嗯、就是让它、嗯、让他仰躺
0: ，仰躺，因为它没有
1: 办法侧躺去压、嗯，一定要仰躺然后去。嗯压，嗯，压的位置就是跟大型犬一样，是压胸、嗯、胸腔最厚的位置，嗯嗯，然后往下压、
0: 嗯嗯，是，哇，所以这个不同的犬种，它的压的方式 ，CPR 也不一样，对对对对。好，那我再请问一下，就是说，除了这个我们 CPR 之外，<咳>比方说其他方面的疾病啊、呃，就是说，哎、欸，像不小心咬伤，它一直在流血，嗯、或者是说家里面有什么利器割到，也是这种有伤口也在流血。这样子有什么一些紧急的一些在家赶快做的？对，通常很多主人嘛厉害哦
1: ，他可能会,、嗯、可能會先、嗯、先包幫他包扎这些，例如说可能拿一个弹性绷带啊、嗯，或是拿止胶，嗯，哦，先把它把它包包起来，嗯，然后赶快再送医这样子。是，那尽量尽量不要说，有些人会撒什么粉啊，奇怪的粉，嗯、奇怪的药膏，增加我们清创的、啊、的难度。哎，对对对对对对什么云什么的什么药粉。欸
0: 不知道啊，还有这什么白药粉之类的。对，就是撒药粉、嗯，那要增加
1: 我们清创的难、嗯、难度啊、嗯嗯。哦，之前比较抹抹东西、嗯，可以把它贴贴东西也好，嗯、或是盖东西也好、嗯，然后再把它把它整个包包起来。如果有
0: 纱布、啊、或是怎么样，弹性绷带，再赶快对对对,對，局部止血。对,對，因为其实我上我我之前有接过一个割伤的、嗯。它是涂满了 m e n t o l i d e 汁，对。我为了要先把这个 m e n t o l i d e 汁洗掉，我还花了一段时间。所以也就是说，就简单来讲，那像如果家里有优点，可不可以先先先用？哦
1: ，那个不建议，因为优优点优、嗯、点其实对伤口愈合不会比较好、嗯。反而是把它，你可以打生理盐水清一清，然后把它包起来，这样是比较好
0: 的。然后固定止血。对对对。用压迫式。然后不要污染到别的东西。嗯嗯嗯。嗯好，那那另外一个就比较有点高难度的，就像我们刚刚讲的，欸一个小型犬从这个高的地方跳下来，那你怀疑它现在手举起来，而且明显的它的角度有改变嗯，那用怎么样的简单的保定，还是就让它悬着这样子赶快就医？
1: 嗯，其实其实大部分主人都蛮厉害、嗯，他可能会先把它放在一个笼笼子、嗯，限制活动。嗯，因为主人通常不会包扎，哎、欸，包扎就痛得半、嗯、痛得半死啊、哦。对，所以限制活动其实是,是当时最重要的一个事情，嗯、限制在一个笼子，限制在一个一
0: 个位置，不要让它动来动去，嗯、这样子。OK， 所以也就是说，不同的一些临床症状，但是我想最常见的大概就是出血、咬伤，或者说这个割伤、嗯，然后另外就是骨折，在家里面发生的意外。嗯、对对。那像我们人有什么什么雷姆哈姆什么一个这样子，哈姆利克、啊、哈姆利克的法则是、哎、就把吞进去的东西吐出来，如卡到气管。嗯嗯嗯狗狗有这样子吗
1: ？欸、其实很有趣之前有查过文献哦、喔嗯，急诊的话有确实有那个狗猫的哈姆利克法、嗯。因为有时候遇到那个狗吃，哎、欸，狗猫吃胶囊，或、嗯、是猫吃太快、喔、直接噎到、嗯，然后就直接休克了。嗯嗯、那这种情况也是可以实施哈姆利克法。哈姆利克、呃、那其实方法其实很类似，嗯、也,是也是直接压着它的这个亨格膜这个位置，嗯、然后往往上去压啦、嗯喔。那其实这个
0: 可以上网去搜寻。那狗狗妈妈也这样站的嘛？还是说是的大部分
1: 大部分是会让它有点倾斜一点，然后抱在身上，嗯、然后往从这个下往上去给它一个压力，嗯、让它把那个胃东西给挤压出来,出
0: 來。OK， 好，呃，今天在我们节目现场特别来宾是慈爱动物医院台北总院院长王希君王医师。我们接通广告马上回来。欢迎回到九八新闻台全民养宠全能狗 S 宠物当家节目，我是兽医师杨靖宇。今天在我们节目现场的特别来宾是慈爱动物医院台北总院的院长王希君。王医师，来跟大家聊一下急诊加护方面的一些问题。那在最后这段时间，我想请王医师可不可以跟大家分享，就是说你曾经处理过或治疗过的一些急诊案例中间，有没有具有挑战性的，或让你记忆深刻的 case？
1: 、哦、我觉得有蛮多的，例如说，我我得我觉得比较深刻的，当然就是一些像。一些像外科的病例啊，嗯，像例如说今年啊，今年大概四月还五月吧，嗯，哦，有一只病例就是说，诶、欸，他肚子突然间好像很鼓，一只大长狗、嗯，肚子很鼓、嗯，很鼓起来，嗯，那同事超音波扫描说，发现说，诶、欸，他他的肚子好像很多异体，嗯，那后来我帮他看一下，发现说他是肾脏一颗一化脓，然后那脓脓整个爆掉，嗯，变成肚子整个都是脓啊。哎、就是变成说，那会变
0: 附魔炎了吗？附魔炎，然后肾脏
1: 又肾脏、嗯、其实整个整个是坏掉一颗嘛嗯。嗯。那觉得蛮奇怪，然后当下就是赶快去开开刀。嗯。那开完刀之后，哎、欸，他就是把那个肾脏把它拿掉,拿掉，但是同时他这个情况很久、嗯，他感觉像是以前不知道做什么手术、嗯，变成说可能可能、嗯、可能像粘粘连吧。嗯。造成说他的输尿管整个都被绑住了。哎呦。哦、让他变成说肾脏的这个尿液呢、嗯、没有办法排出来。嗯嗯,嗯。最后就引引发这个。肾脏化脓，嗯嗯肾、嗯、脏感染，然后最后破掉，然后肚子都是脓，嗯,嗯，当下发现的时候赶快开刀，哎，后来就有恢复，嗯,嗯，然后就有复原，然后看他现在还活着，好好，就感觉蛮开心的。OK， 那我们一肾一肾狗狗，对，因为如果当当当下哈，当下你拒绝开刀，那其实
0: 可能就、嗯、就是就要死了，对。但是
1: 那个开刀其实是从晚上十点钟开到嗯两三点照，照顾到四五点，嗯
0: 嗯，其实非常累
1: ，但是那狗有活，我们觉得成就很有成就感、嗯，非常好啊，对对对，嗯
0: 嗯，那只是狗狗。对，那那几只狗狗，对对对,對、嗯
1: 嗯，那当然当然还有其他病例哦、喔，其他就是说，哎、嗯欸，像也就是狗狗那个什么胃扭转哦，因为这个也是一个蛮麻烦的病例，因为它其实也是，嗯、我遇过一只哈士奇哦、喔，它也是别院，就是哎、嗯欸、发现胃扭转，可是大家转来转去，就不想帮它开，觉、嗯、得、就是、麻烦，不想开嘛，嗯、或者太、嗯、太累了，嗯，那我接到手的时候已经差不多晚上差不多。八九点钟，嗯嗯也是准备快要下班
2: 了
1: 。嗯嗯，那时候想说啊，完了，他已经拖了十二小时了，应该那、啊、很危险了、啊。对，因为因为因为因为血未流转，如果超过三小时、嗯、四小时，那其实很容易就组织坏死啊，胃坏死、脾脏坏死，脏坏死亡率非常高。嗯，嗯那天就靠完刀之后，帮他照顾到晚早早上大概六、嗯、六七点钟。嗯，哎、欸，他还有还有活哎、欸。嗯,嗯，嗯嗯、然后而且后来他也活了活蛮久的、嗯。对对对对,對
0: 嗯嗯嗯，那这个 case <笑>里面脾脏有摘掉了
1: 吗？没有，他好运的是，他脾脏没有事，胃也没有事，胃也没有坏死，脾也没有坏死。嗯然后手术过后，他看到他精神意奕，然后恢复得很好，然后还还
0: 回诊，感觉就还蛮开心的。嗯嗯，对对对 ，OK。所以真的急诊这边很多的病哦，就是说这个你你你你不仔细看，你会真的看不太出来。那我们现在我们的 YouTube 上面有一位听众朋友留言，他说：“我家彩彩不知道什么时候变得很喜欢吃草，就是公园或路边的。”我听说有些植物对狗是有毒的，请问要如何的避免？哦、其实有些植物有毒哈，其实我觉得
1: 那个很难去辨认啊。嗯、但是一般公园的草大部分是、嗯、是毒性非常的低啊。嗯、例如说你今天是禾本科的、嗯，就是你大部分都是禾禾本科为主。嗯、通常我们我们公园的一些植物啊，都、就是景观植物、嗯，一般是没有什么太大的毒性，或是都 OK、嗯。但是如果说像是。像是花的话，就要注意，像这个百合花这种、嗯，就是我们的，就是那种我们在家里面的景观的植物，嗯、就是要非常家里面
0: 的盆栽的那个要注意。对，那一
1: 般公园的话，主要是要注意说，哎、嗯欸，有没有一些嗯病源感染，嗯，比如说有有虫啊、寄生虫啊，或是高端螺旋体，对，或是有一些其他的病毒在那上面，嗯、其实都要非常小心，嗯、建议不
0: 要乱吃草会比较好、嗯。对，尤其是我们刚刚在这一段节目一开始讲的就是。公园里面去喷一些杀虫剂啊，啊、一些这种除，这个真的要特别特别小心。对啊，那如果吃了草的话，一般来讲它是不是就会吐
1: ，不一定。有些狗它它吃草的原因是因为它它可能觉得味道很特别，或者是它可能胃刚好当时不是很舒服。嗯,嗯。他可能要做一些这种机械性的催吐的一些一些一些动、嗯嗯、一些动、嗯、动作。嗯，那当时你可能就要注意说，哎、欸，他就是,是真的胃没有很好？嗯嗯，还是他只是单纯
0: 想要吃那个东西、嗯嗯？但是当然不建议给他吃啊。那当然，當然对对对。OK， 好。那王医生，啊，就最后这一分钟，我想请问一下，有什么可以呼吁的？我们四组叫做避免毛孩子发生一些这种危险性的一些因子，或是还有什么要提醒大家的？哦
1: 通常来通常来讲，就是我们尽量避免一些意外，嗯、例如说，哎、欸，带狗出去一定要牵绳，尽量不要让狗跟狗互相咬咬去，嗯哦、不要被车撞、嗯，因为半夜常遇到的是狗咬狗啊，嗯、那咬得很严重，对，或是被车撞，嗯哦、再还是平常要注意这个猫咪或狗的这个身体健康，嗯、要去做健康检查、嗯嗯，包括说心脏啊、肾脏这种。常规的都要去检查，所以像糖尿病嗯，嗯，这都是要去做定期健检、嗯，那当然，当然如果发现说呼吸比较快，有咳嗽、嗯、那那种、呃、就要提早就医、嗯嗯。那当然有发生癫、呃、可能像癫血啊这种情况也是要赶快就医、啊
2: 嗯嗯嗯、
1: 那如果说你狗狗有或是猫有想要生产的、嗯，那像这种情况一般要做产产检，不要说。要生了，然后生不出来，然后才说怎么办？嗯,嗯因为有时候我们生产前可以做一个评估、嗯嗯，它是不是有可能会难产哦，胎位胎像、啊、胎相啊等等，可以做有大小、胎有的健康状况、嗯，可以帮他评估这样子啊。嗯、啊對
0: 啊 OK， 对啊，哦，我那我们今天非常谢谢这个王医师到节目现场跟他聊一下有关于急诊加护的一些这个相关的问题
1: 。每个宝贝都值得最
0: 好的，爱他就是一辈子。本节目由全能狗 S 冠名赞助。